0: Olá, eu sou Larry Ghost e este é o terceiro episódio do podcast Contos da Névoa. Contos da Névoa é um podcast investigativo no qual falaremos da lore de personagens do jogo Dead by Daylight, apresentando fatos fictícios e históricos reais como uma narrativa em paródia ao gênero de true crime. Eu admito para vocês que o episódio de hoje provavelmente foi um dos meus favoritos em termos de pesquisa. Pra quem não sabe, eu sou músico e historiador de formação e um dos motivos do podcast não ser simplesmente uma leitura dramática da lore, dos tomos, mas na verdade ser uma narrativa histórico-fictícia é esse. Eu sou apaixonado por pesquisas que exploram a relação entre ficção e a história real, já que nós, seres históricos reais, somos os responsáveis pela criação dos seres fictícios, não reais. Encontrar uma killer que me dá a possibilidade de falar um pouquinho sobre a história da Babilônia é super divertido pra mim. Antes de nós entrarmos no caso em si, eu faço uma rápida nota aqui. Apesar de Adiris ser o nome mortal da killer a praga, a pronúncia antiga desse nome possui algumas particularidades. Ao pesquisar por Adiris no dicionário A Concise Dictionary of Acadian ou então um breve dicionário de acadio antigo, por Jeremy Black, Andrew George e Nicholas Paulsgate, existe lá um registro da palavra Adirish, escrita como fazemos hoje em dia, só que, assim, no lugar do I você tem um prolongamento, como se fosse um ifenzinho, e um acento circunflexo invertido no S que indica que a pronúncia do nome, na verdade, é ADIRISH. Ou seja, Adiris antigamente se pronunciava ADIRISH e é assim que ela será chamada nessa nossa pesquisa de hoje. Eu não sei dizer para vocês se a Behavior teve todo esse trabalho e consciência ao escrever A Lore da Praga, mas eu gosto de pensar que são nessas abordagens históricas mais informativas que a gente dá verossimilhanças às histórias do podcast. Então, assim, algumas lacunas ou inconsistências na lore geralmente são preenchidas por mim com eventos históricos como uma forma de contextualizar esse ambiente que essa personagem viveu. Eu sei que vocês estão cientes aqui que as histórias não são reais, mas eu quero mesmo assim que, por alguns momentos que seja, vocês acreditem que são. Ah, e como sempre, vai aqui um alerta antes da gente começar. O episódio de hoje contém cenas de violência e descrição gráfica de tortura. Então, se mesmo assim você deseja continuar na minha companhia, sem mais delongas, eu convido você a sentar-se comigo à fogueira para discutirmos o caso de Adiras, a Praga. Eu quero que vocês se imaginem vivendo nos tempos antigos. Quando eu digo tempos antigos, o que vem à sua cabeça? Rainhas e reis? Princesas? Homens com chapéus pontudos de chifres navegando pelo alto mar? Filósofos barbudos de toga discutindo numa praça de pedra? Visitar o passado da humanidade é sempre um convite a uma viagem um convite a perambular por ambientes com costumes, roupas, comida, música, aromas, diferentes do nosso. Talvez o mesmo charme que nos convida a abrir os álbuns de foto das nossas avós, ver séries e novelas de época, seja o charme de se comprar uma passagem para visitar um país desconhecido. Você pega sua mochila, você chega num lugar onde não conhece ninguém, não entende o que falam, mas é um lugar onde algumas coisas são meio que familiares. Nosso conto de hoje se passa dois mil anos antes de Cristo. Se a gente fizer as contas aqui, vivendo nos anos 2000 vocês já pararam para pensar como era o mundo quatro mil anos atrás? Apesar de tão distante, o local no qual se passou o no nosso caso não é totalmente estranho a nós você provavelmente já ouviu falar da antiga cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. Ela apareceu em filmes como Eternos, da Marvel, sendo o cenário de fundo ali para a criação de uma narrativa com os heróis. Um dos seus deuses antigos, Pazuzu, é o antagonista no famoso filme de terror O Exorcista. Aquela parábola bíblica sobre a Torre de Babel se passa na Babilônia. E nas aulas de história aprendemos sobre o Código de Hammurabi, um código de leis cuja mais conhecida se tornou expressão comum até em português. Olho por olho, dente por dente. Enfim, a memória dos povos mesopotâmicos ainda persiste nas mídias e conteúdos que a gente consome. Hoje, adentraremos, então, uma cidade de 4 mil anos atrás. Uma cidade com edificações em pedra, envelopada por cores, estátuas de deuses antigos... Jardins suspensos, o som das águas correntes dos rios Tigre e Eufrates e o aroma de incenso inundando os templos. No centro da Babilônia pulsava o Templo da Purgação, importante refúgio de adoração aos deuses e de cerimônias de purificação divina. Cidadãos, reis, sacerdotes cruzam seus imponentes degraus avermelhados várias vezes ao ano. Buscando proteção, aconselhamento sobre o futuro, ou a cura de suas moléstias. A escadaria, no entanto, infelizmente também acalentava o choro de bebês abandonados por suas famílias aos sacerdotes. Órfãos, descendentes de pais pobres demais, ou filhos de devedores, ou até mesmo de viúvas, o abandono parental parecia ser uma saída em tempos difíceis. Ali, mesmo que tornando-se escravas do templo, as crianças seriam alimentadas e teriam um teto sobre suas cabeças. Aos cinco anos de idade, Adirish, filha caçula de sete irmãos, encontrou seu destino como uma das filhas da escadaria do Templo da Purgação. Processar o trauma do abandono tornou-se tarefa para toda a sua infância, encontrando apenas consolo na presença do sacerdote Raban. De todos os altos sacerdotes, com seus olhares frios e altivos, apenas os olhos de Raban foram caridosos com sua dor. Ele a deixava perambular pelos jardins, tocar as estátuas dos deuses. Ele a carregou no colo quando ela chorou, exausta de tanto esfregar o chão com suas pequenas mãozinhas. Raban era seu professor. Era seu pai. Ele ensinava os caminhos da religião, que sua proteção era terrena, mas que havia proteção divina. Adirish aprendeu que seu grande Deus era aquele cuja uma das imagens era uma cabra com cauda de peixe. Ele era o grande protetor das águas, da fertilidade, da purificação, da criação e do conhecimento. É nos ensinamentos de Raban que Adirish encontra significado na sua condição de servidão. É um conforto saber que seu sofrimento representa uma espécie de amor. Amor a Raban e amor aos deuses. Anos de adoração fazem de Adirish uma das 13 responsáveis pelos cânticos de fé. A cerimônia que realizam é de extrema importância na manutenção social de classes abastadas. A Dirich não sabe os detalhes, mas um mau agouro foi previsto por um dos sacerdotes ao examinar as vísceras de um bode expiatório sacrificado. O solicitante da leitura da sorte recebeu a notícia divina de que seu destino era o sacrifício para agradar aos deuses. Mas como seu cargo era essencial para o funcionamento da estrutura social, um substituto tomará seu lugar. O solicitante, nobre, foi rebaixado a fazendeiro e acompanha de longe o destino de seu sósia, no caso, um fazendeiro promovido a nobre. Trocando seus papéis sociais, o destino profetizado saciará sua sede por sangue nobre e a ordem se manterá. Após o feito, o solicitante retomará seu posto nobre antigo e todos seguirão suas vidas. Menos o homem que deu a sua, para que ele sobrevivesse. Que sua, o que sua voz alcance o além. Que sua voz alcance o além. Que sua voz alcance o além. Repetem as mulheres, até que não haja mais distinção entre as palavras e apenas uma corrente silábica seja ouvida em cântico. Elas formam um círculo ao redor do altar de pedra no subsolo do Templo da Purgação. São horas de intuação, deixando a garganta de Adirish em carne viva e sua voz praticamente inaudível. Ela sente agonia, mas ela sente êxtase. Esquecendo-se do homem nu atado por tiras de couro e de rosto afundado na pedra fria que está a se debater na sua frente. O alto sacerdote Raban ergue sua mão e o som monótono cessa em uma reverência a ele. Adirish se lembra do amor que sente por seu Deus. O Deus das águas, da criação. Ela lembra o apreço que deve sentir pelo sofrimento humano. As mulheres se dissipam, mas ela se aproxima do homem no altar. Os olhos dele são vermelhos. Lágrimas lambem seu rosto desesperado. Ela sente pena como se visse o rosto de uma criança, chorando por alguma banalidade. Se ele soubesse o quanto os deuses o amam, a importância do seu sacrifício hoje, ele gargalharia de alegria. Aderish quase sente o impulso de tirá-lo daí. Mas ela escolhe beijar sua testa com afeto e tomar alguns passos para trás. Que a sua voz alcance o além. Um invocador toma a frente da cerimônia. É um homem baixo, enrugado, afogado pelo capuz de sua capa vermelha. Observando-se de perto, Adirish notou que não era realmente vermelha a capa. O tecido antigamente era branco, mas foi embebido no sangue sacrificial e tingido ao longo dos anos. Ela se junta novamente às colegas e murmúrios dos textos sagrados tomam a sala. O invocador arregaça as mangas, faz uma reverência ao homem preso e ergue uma lança. Numa estocada, ele crava a lâmina em sua lombar. O corpo arqueia em dor, grita, se debate. A parte de baixo do corpo deixa de se mexer. A bexiga do homem se esvazia. Sua urina escurece a pedra no altar e escorre até o chão. Encontrando certa resistência na vértebra, o invocador apoia sua perna como uma alavanca na base do altar e puxa a lança para trás com força. Ouve-se um estalo amedrontador. O corpo faz sons indescritíveis de sofrimento. A lança sai e pode-se ver o osso da coluna estourando para fora do ferimento. O sangue jorra, mas não apenas ele sobe como uma torrente. A Dirish sente a ânsia e a bile escalar em sua garganta. Ela vira o rosto, buscando recompor-se. Suas colegas olham aos céus e louvam os deuses. Ainda assim, é impossível ouvir suas preces, porque suas vozes estão sendo abafadas pelos gritos do homem. Com certeza... Essa voz foi ouvida até o além. Adiris retoma com postura, recitando as palavras sagradas que aprendeu ao longo da sua vida. Os desígnios dos deuses não devem ser questionados. Seus olhos enxergam a beleza que os mortais não podem ver. Os desígnios dos deuses não devem ser questionados. Seus olhos enxergam a beleza que os mortais não podem ver. Os desígnios dos deuses fé. não devem ser questionados. É preciso ter fé. Ela celebra com suas irmãs. Ao longe, seu olhar encontra com o de Rapan. Ele cobre o rosto com seu capuz rapidamente. Mas a Dirich percebeu. Ela viu. Uma lágrima escorreu de seus olhos. E ele sentiu piedade daquele homem. Adirish encontra certa dificuldade em associar compaixão pelos deuses com sacrifício humano. Apesar do incômodo, ela se esforça para superar suas dúvidas e entregar-se à vontade divina. Era estranho pensar que, conforme sua fé crescia ao longo dos anos, Raban tinha sua fé abalada. A aprendiz viu o mestre caminhar com desânimo pelo templo, sua leitura dos textos sagrados desandava. Ele parecia tomado por uma angústia preocupante. Agora, estão ambos sentados no jardim, frente a frente, separados apenas por um tabuleiro de jogo. Aderes joga um dado de madeira, pega uma peça circular preta e encaminha na direção das peças de Raban. Ela tira um de seus discos do jogo. Ele nem sequer reage. E ela puxa um assunto. Um sacrifício jubiloso foi o desta manhã, não é mesmo? Que os deuses regozijem. Que assim seja. E ele responde. Hum, que assim seja. Uma brisa serena sopra. Pássaros cantam ao fundo. Rabá nota que ambos estão a sós. Aderes. Ele era um homem bom, um amigo. Que mundo sombrio é esse em que foi a vontade dos deuses? Ele agora nada no esplendor do deus das águas. Adiris respondeu prontamente, como foi treinada, questionando se tal fala do mestre era algum tipo de teste de fé. Raban move uma de suas peças estrategicamente. A partida do jogo de tabuleiro terminou. Parece que eu venci Foi a vontade dos deuses Mas como? Ela protesta Não pode ser Raban joga o tabuleiro aos ares e as peças voam Reescreverei as regras do jogo de Ur Hei de incluir decretos, punições, roubo e sacrifício E caso alguém se oponha aos meus absurdos pedidos Eu direi essas solenes palavras Foi a vontade da maldita cabra aquática e dos malditos deuses. A Dirich está em choque absoluto. Ela nunca pensou que ouviria algo do tipo. Algo tão doloroso. O que seu mestre estava cometendo era blasfêmia. Cerimônias e festivais cíclicos faziam parte do cotidiano babilônico. Celebrações como fases da lua, ritos de fertilidade, o próprio ano novo. No templo da purgação, uma cerimônia mensal, batizada de dia da virtude, era realizada a fim de manter a congregação livre de suas transgressões aos deuses. Um sino tocava e todos ajoelhavam-se. De testa ao chão tocando o piso frio. Daquela vez, Adiris levantou levemente os olhos e pôde observar a Virgem Atalaia chegando, seus passos perambulando pela multidão, farejando os pecadores através de sua fé. A devota volta o olhar para o chão, quando ouve um grito. Uma cidadã estava sendo arrastada pela garganta para fora do templo. Com a confusão e o susto, a Derish não notou que os pés morenos da virgem estão ao seu lado. Levanta-te! Levanta-te! Ela diz. Sob o olhar severo da virgem, a devota é tocada pelo aroma de tâmaras maduras que escapa de sua boca aberta. Sob o olhar do Deus das águas, fala do mal que presenciaste. Revela-nos os ladrões... Adúlteros e blasfemadores. Para que sejam purificados. Os ombros de Adiris se encolhem e endurecem. Ela vê somente o rosto de Raban. O homem que lhe criou. Ela escuta em suas lembranças a voz gentil que a acolheu. Agora engolida pelos recentes gritos de blasfêmia. Seu peito aperta. Ela perde o fôlego e num suspiro diz. Não presenciei mal nenhum. Pelo Deus das águas, meus olhos estão imaculados. A virgem se aproxima do seu rosto. Cada fragmento da feição de Adirish está sob análise divina. Segundos transformam-se em momentos de tormenta. A virgem acena com a cabeça e diz. Nada entre mares e estrelas. A virgem se afasta e a devota consegue voltar a respirar. A varre a poeira da sala dos altares. Passos rápidos estalam nas pedras ao redor. Raban, tenso, se aproxima dela. Minha filha, maldito seja o homem que fui no passado. Eu a acolhi ainda uma mera criança e a maculei com noções de julgamento e punições divinas. Agora eu posso vê-la sofrendo, com tais pensamentos tomando conta de ti. Eu suplico, ignorai meus ensinamentos e vê todo o sangue vertido nesse templo. Purificação alguma é capaz de lavar o mal propagado aqui. A Deiris sabe que a vontade dos deuses é lei. Nenhum homem deve questionar o divino. Aquele que se levanta contra a corrente deve perecer. Essa sempre foi a doutrina. Calada, ela ainda ouve o seu mestre. Eu sou velho. Eu desperdicei a vida. Mas não poderei suportar fazer o mesmo com a tua. Encontra-me em duas semanas neste lugar, ao anoitecer. Escaparemos das garras da mentira. Se duvidas, peço que consultes teus deuses. Minha filha, que o silêncio dos teus deuses te sirva de resposta. Na reclusão de seus pensamentos solitários, o batimento do coração da devota se torna um vácuo. Adiris apenas sente a acidez do seu estômago a se revirar. Seus joelhos estão mastigados de tanto rezar por uma resposta. Mas nada. Ela está sozinha. rodeada pelas pilhas de pedras e estátuas mudas dos seus deuses. A poeira erguida pelo vento toca sua pele. Suas certezas e crenças em ruínas. Uma vida de fé desperdiçada tão rapidamente. Ela desiste de ouvir uma resposta, ergue seu corpo e dá as costas aos seus deuses. É um murmúrio. É um sussurro. Ela está assustada. Mas sílabas desconexas serpenteiam sua mente e ouvidos. Ela não compreende o que dizem, mas sabe que não está mais sozinha. Nunca mais sozinha. Vergonha. É o sentimento que toma conta da devota. Ela se recolhe a seus aposentos, no rebuliço mental causado pelo vexame de ter duvidado dos seus deuses. É um turbilhão de sussurros que a envolve. É dor, é raiva, é sede de sangue. Purifica-te! Suas vestes vão ao chão. Adirish pega chibata com espinhos e pregos de bronze. Purifica-te! As protuberâncias pontiagudas abraçam a sua carne, puxam a pele. A cada movimento visceral da chibata em suas costas. Seus dentes, semicerrados, engolem os gritos. Para que os demais não possam ouvir purifica-te gotas de sangue pintam o chão tornando-se poças quanto sangue será necessário verter para que se liberte da tentação da dúvida em que caiu Hadiris pensa em desistir da cerimônia imposta a si mesma mas se lembra do que seu mestre ensinou na infância o sofrimento é a essência do amor com o corpo exausto ela deita em sua cama o suor corre de seus poros. Cascas de feridas são fisgadas pelo tecido. Ela ouve alguém se aproximar. É Raban. Ele a toca com um tecido úmido, buscando amenizar seu sofrimento. Hadiris não tem forças para reagir. Mas a voz na sua mente o faz para ela, praguejando Rosnando, gritando blasfemador, blasfemador Raban diz Minha filha, este é resultado do que disse a Virgem Atalaia O que a fé cega trouxe a ti A sua consciência se perde Bem ao fundo ela consegue ouvir a voz de seu antigo mestre ainda ele lava seus ferimentos e diz Eu falhei contigo, mas esse é o fim. Força, minha filha, pois em breve teremos nossa saída. É a noite da escapatória. O corpo da devota ainda se recupera, despertando dor a cada movimento seu. Adirish ergue sua cabeça aos céus e agradece seus deuses por terem guiado seu caminho. Seus murmúrios ainda vivem em seus ouvidos. Caminhando por seu corpo, eles chegam até seu coração e aí eles tomam conta. Ela adentra silenciosamente os aposentos da Virgem Atalai, sequestrando seu uniforme cerimonial. Ninguém saberá da sua transgressão, pois os deuses estão a seu favor. Um incensário com intensos perfumes está sobre a mesa. Sua mão, agora atuando sob a vontade divina, enche o instrumento de olhos e brasas. A fumaça sagrada dança pelos ares. A vontade divina há de ser feita. No fim dos tempos, suas linhas tortas convergirão e se tornarão numa bela tapeçaria, tecida pelos deuses e seus desejos. O luar já desponta, lavando a cidade com sua luz fria. Seus pés descalços a guiam até a entrada do templo. Uma grinalda de vapores dos incensos adornam a sua silhueta. Ao longe... Ela vê a figura daquele que a aguarda. Seu pai, seu mentor, seu mestre, o blasfemador. Raban ouve o som dos passos de Adires, sorri e a aguarda de braços abertos. Envolta em uma capa e capuz, a mulher se aproxima. Ela chega, carinhosa, beijando sua testa. Um momento de silêncio engole o templo. Purifica-te. A ladra de trajes da virgem se revela, removendo sua capa e chocando seu mestre. O pobre idoso não sabe nem como reagir. Com um grito violento, as correntes do incensário brilham e a grande orbe metálica é atirada no rosto de Rabano. O homem vai ao chão com o impacto. A devota toca seu rosto atordoado e crava suas unhas nos olhos do blasfemador. O som úmido dos globos oculares se junta ao urro de dor de rapano Que a sua voz alcance o além. Por fim, Hadiris demonstra piedade, aterrissando o um punhal na boca aberta do sacrifício. Insatisfeita com seu feito, as vozes divinas pedem mais. Ela açoita o corpo do homem com seu incensário. Espirrando olhos e braças, um crematório se inicia. As vozes diminuem. A Deiris chora. Os seus joelhos falham e ela cai ao lado de Rapa. Não era isso que ela queria, mas foi a vontade dos deuses. os deuses traçaram a recompensa da devota em linhas tortas. Pouco tempo após o corpo de Raban ser encontrado carbonizado por seus colegas, Hadirish foi promovida assistente nos rituais de purificação. Ela não havia sido premiada por seu ato de fé, não. O ocorrido ficou apenas entre ela e seus deuses. Hadirish foi promovida pois a demanda por rituais cresceu vertiginosamente. Uma doença misteriosa começou a ceifar vidas na região. Uma praga catastrófica trouxe desespero à população, causando aumento na busca por rituais de purificação. Em poucos meses, os próprios sacerdotes tornaram-se vítimas, sendo incapazes de seguir com a sua rotina. A Dirish, a serva diligente conhecia cada minúcia ritualística, sendo a substituta ideal para conter o pânico populacional. Eram tempos desesperados, exigindo medidas desesperadas. Ansiosa por sua primeira cerimônia como sacerdotisa, a devota ouviu as vozes ruminando em seu crânio. Ela decidiu visitar a Câmara dos Sacerdotes em busca de orientação divina. Ao acender as velas, uma corrente de ar revelou uma estreita passagem ao fundo da sala. Esgueirando-se pela fresta, surgiu uma cripta subterrânea. Era um local vazio, no qual uma estátua de mulher reinava. Feita de ouro, seus braços erguiam-se aos céus, e seus dedos eram abraçados por finas joias. As vozes deram o um veredito. e chakatou. O salão do templo da purgação abrigava um amontoado de fiéis, aguardando pela sacerdotisa. Sua figura esguia, bela, jovem, desfilou até os meros mortais. Suas mãos reluziam com os anéis de ouro e rubis, garras luxuosas afagando uma adaga cerimonial de prata. A demonstração de opulência intrigou os fiéis. Sua voz reverberou pelas paredes de pedra enquanto recitava o épico da criação. Um tumulto teve início, uma mulher ao fundo desmaiou. Hadirish atravessou a montanha de mortais e chegou até ela. Os pés da mulher estavam repletos de pústulas negras. Era a praga. As vozes tomaram o corpo da sacerdotisa novamente. Com um movimento seco e sem hesitar, Hadirish pegou seu punhal sagrado e cravou no seu próprio pé. Silêncio absoluto. Ela pegou o dedo sangrento e ofereceu aos deuses, clamando pela cura e proteção da mulher. Ela mesma seria o sacrifício aos seus amados deuses. A horda de fiéis se entregou à devoção de Adirish. Tão rápidos quanto a própria doença, os rumores de sua fé beleza e opulência se espalharam. Batizaram-na com o título de Grande Sacerdotisa da Babilônia. Adiris tornou-se um receptáculo da vontade dos deuses na Terra. Nada abalaria sua fé. Nem mesmo o fato dos primeiros sintomas começarem a se manifestar em seu corpo em alguns meses. A sua imponente voz foi invadida pela tosse, repleta de sangue e catarro. Seu pescoço enfeitou-se de pústulas. Os quatro dedos do seu pé sacrificial escureceram. Repugnada por sua transformação, a Grã sacerdotisa adotou uma coroa envolta em véus, além de um potente incensário carregado de perfumes, a fim de mascarar o cheiro da sua pele apodrecendo. Ainda imbuída de suas crenças e fé, Hadirish continuou a realizar os rituais e oferecer água benta e comida aos fiéis. Mas ela já estava enlouquecida pelas vozes. E a falta da intervenção dos deuses em sua terrível condição fez com que sua última tentativa fosse banir-se voluntariamente da própria cidade. Quem sabe a reclusão e a autorreflexão resgatassem a sua merecida cura divina. Ela viajou em direção ao norte, acompanhada por um pequeno grupo de seguidores. Aventurou-se nas frias matas de Urástito até ser incapaz de seguir viagem, pois não conseguia mais caminhar. Os discípulos e a sacerdotisa fizeram abrigo em uma caverna úmida. O cheiro das poças de vômito de Adirish empesteava o ambiente. O seu pé parecia feito de mármore preto, inchado e incapaz de se mover. A sua missão divina terminaria ali, naquele local. Não levou muito tempo para que todos ali percebessem que a praga havia chegado e selado seus destinos. Ajoelhada pela última vez, Adirish convocou a todos para a oração de despedida. A fumaça negra do incensário fazia desenhos pela caverna, sendo distorcida pelas brisas geladas que vinham de fora. Adanika Denguia os relatos sobreviventes do caso hoje em dia considerados mitos por estudiosos da história antiga são inconsistentes não há nenhum vestígio arqueológico de corpos encontrados pela região a lenda da sacerdotisa da Babilônia perdeu-se no tempo revelando uma curiosa parábola Sobre a soberba e as consequências da fé irracional Qual foi o pecado maior de Adirish? Ter fé demais em seus deuses? Ou acreditar que seu senso moral a tornou uma semideusa na terra? Bem, cabe a vocês ouvirem a sua voz interior e descobrir a resposta Contos da Névoa é um podcast produzido e editado por mim, Larry Ghost. A trilha sonora e a arte da capa são originais minhas. Além dos arquivos e tomos disponíveis no jogo Dead by Daylight, algumas obras foram lidas para dar um suporte histórico e realismo na narração do conto de hoje. São elas... Daily Life in Ancient Mesopotamia por Karen Rhea Nemeth Everyday Life in Babylonia and Assyria por HWF-SAGS e o artigo Ritual Killing and Human Sacrifice in the Ancient Near East, por Luis Sidal. Arquivos e curiosidades sobre a praga foram lidos no Dead by Daylight Wiki, disponível em deadbydaylight.fandom.com E por fim, não deixem de avaliar o episódio e me contarem nos comentários o que vocês acharam dele. É, esse daqui, o terceiro episódio, demorou um pouquinho pra sair porque a lore da praga era relativamente complexa e eu queria ser bastante detalhista. Pra vocês terem noção, o roteiro aqui que eu tô lendo junto com vocês tem 4.044 palavras. É, foi um número meio cabalístico, eu não sei o que isso significa, tá? O pessoal do esoterismo aí pode me responder. É... <risos> eu acho a história da praga muito bonita ela é basicamente uma fábula antiga, parece um conto antigo, sabe? A Behavior realmente, assim, se superou nessa daqui. O que me faz já pensar e ter pavor do dia que a gente for falar da lore bizarra da Adriana, a mercadora de crânios, e assim, é, mas vamos dar tempo ao tempo e quando chegar a hora a gente fala disso. Caso desejem, é, sigam o podcast na sua plataforma de áudio preferida ou no nosso Instagram, arroba Podcast. Muito obrigado pela companhia e nos encontramos na Névoa. Arria! Desculpa, gente, eu precisava terminar desse jeito. Sinto muito. Não, não dá um follow, por favor.